0: Yo quiero platicar con ustedes En el libro de, de Reyes, Primera Reyes 19, 13 Dice la Escritura Y sucedió que cuando Elías lo oyó Se cubrió el rostro con su manto Y se puso A la entrada de la cueva Y aquí Una voz vino a él Y le dijo ¿Qué haces aquí? Elías ¿Qué haces aquí? Y esa frase, cuando uno lee, ¿cuántas veces he leído esos pasajes buscando otras cosas? O, o Dios mostrándome e iluminándome algunas otras. Pero esa pregunta llegó a mi corazón: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Germán? ¿Qué haces aquí, Rosa? ¿Qué haces aquí? Póngale su nombre a esa pregunta: ¿Qué haces aquí? Úrsula, me gusta ese nombre, ¿verdad? Saber de quién será. Úrsula. Como que era un artista de, de terror, ¿verdad? Úrsula. Pero, ¿qué haces aquí? Y entonces dije, Señor, son los días de Elías. Por cierto que no han ensayado los días de Elías, pero son los días de Elías. Y entonces, ahí estaba Elías, lo oyó, entonces era Dios que le hablaba. Se cubrió el rostro porque él sabía que no podía ver a Dios cara a cara Con su manto y salió y se puso en la entrada de dónde, En la entrada de dónde, de la cueva Entonces voy entendiendo mejor la pregunta ¿Qué haces aquí? ¿Dónde aquí? En la cueva ¿Qué haces aquí Elías? Y entonces yo quiero conducirlo que hay momentos como lo pasó con el COVID que nos, nos encuevamos, nos tocó encuevarnos Y ahora le dicen qué haces aquí Elías Y fíjese que yo quiero conducirlo esta noche, no esta noche, no que esta mañana Quiero conducirlo cuando uno se encueva Pero en el recorrido yo quiero que usted analice conmigo cuando uno se encueva y cómo uno debe aprender a salir de esa cueva ¿Qué haces aquí Elías? Elías era un hombre que hermano hacía bajar el fuego del cielo Un hombre que Dios lo arrebataba y lo llevaba por decir así de un departamento a otro Elías era un hombre que, que no solo era el hombre del fuego Sino también el hombre del agua en medio de la, de la escasez Pero... Cuando estoy viendo hermano a este Elías ¿Por qué entró en la cueva? Un hombre que aparece en la Biblia Como uno de los tremendos profetas Un hombre que tal vez va a ser hermano Uno de los testigos que aparecen en Apocalipsis 11 Un hombre que sigue vivo desde aquellos días Un hombre que se lo llevaron hermano los carros de fuego Pero como todos de pronto en algún momento de la vida estamos encuevados y entonces le dice pero cómo así Elías tú aquí qué haces aquí en la cueva y Elías entró fundido en la cueva Elías hermano alguna vez yo lo prediqué recuerdo hace muchos años que entró como quemado un hermano un doctor doctor Ricardo Hetman, ahora está vivo allá en Estados Unidos él hizo un estudio sobre estar quemado el Born out, se llamaba su, su libro y me llamó tanto la atención que cualquiera de nosotros puede estar fundido hermano de tanta actividad, fundido de tanto trabajo secular de estar sirviendo los problemas del hogar, la casa, la familia y de pronto vemos hermano que está en la cueva y aparece Elías pero aparece fundido y entonces Dios, estoy entrando de lleno ya al tema entonces Dios le dice Elías ¿qué haces aquí Como el que dice Elías te falta mucho camino por recorrer Hay momentos en la vida hermano que uno está fundido Porque las cosas no salieron como uno esperaba Hay momentos que uno tiene tristezas hermano fracasos Pero sabe qué, una cosa es fracasar y otra cosa es estar derrotado Fracasar todos en la vida algo nos ha sucedido una vez dijo un hombre: "Yo nunca he fracasado en nada". Y sabe qué pensé yo: seguramente no he intentado nada tampoco. Pero en la vida hay fracasos. La derrota es cuando se nos se levanta y dice que, que, que vamos a seguir adelante. cuantas veces nos sintamos fundidos. Le quiero decir algo. Este hombre pensó: "Sabes qué, señor, llévame ya. Ya no tengo que hacer". Y yo le dijo: "¿Y hey, qué haces en la cueva?" Que haces fundido? Oiga, si todavía tienes camino por recorrer Pues yo voy a hacerle una lista, hermano, de cómo a veces estamos en la cueva Cómo es que entramos, este entró fundido, pero Dios, hermano, que lo trajo a usted esta mañana Le está diciendo, ¿sabes qué? Estás fundido, quemado Solo te quiero decir algo y tal vez Estás diciendo Señor hasta aquí sabes qué Ya no, ya no sirve mi vida Mejor, mejor Señor llévame Si yo no hago esto mejor me muero hey, Hermano todavía Le queda mucho tiempo por recorrer Le queda mucho camino que hacer Dígale por favor que está en la par Suya y mejor si se está durmiendo Ahí dígale hermano perdóneme Le voy a interrumpir su sueño pero dice el hermano Germán que, que, que haces aquí dormido, ¿será verdad? ¿Ordón no se puede dormir? ¿Qué haces aquí fundido? ¿Qué haces aquí? ¿Sabes qué hermano? Dígale, te queda mucho camino por recorrer. No sé qué habías pensado, pero te queda mucho camino por recorrer. Tienes muchas cosas en el plan de Dios. Todavía te faltan, hermano. Tienes vida para rato. Tienes vida para rato. Ahora. Después de esta, de esta introducción entonces me di a la tarea de buscar algunos pasajes Y en la versión hermano 60 de en el Evangelio de Juan en el verso 38 Entonces dice la escritura Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior Fue al sepulcro esta versión dice era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella la historia dice que Jesús le dijo quitar la piedra Usted sabe estamos hablando de Lázaro Marta hermana el que había muerto le dijo Señor ya lleve Hace cuatro días que murió y lo, de, lo que quiero llevarlo hermano Es que baje sus ojitos aquí al verso 44 Cuando el Señor le dice en el 43 Lázaro sal fuera Mire cómo estaba dice en el verso 40 y, quiero ver, 44 y el que había muerto salió Pero oiga cómo salió de la cueva Los pies y las manos atadas con vendas Y el rostro envuelto en un sudario Jesús le dijo ya fuera de la cueva Desatadlo y dejadlo ir Quiere decir que ahora le dicen ¿Qué haces aquí Lázaro? ¿Qué estás haciendo aquí Lázaro? ¿Dónde estaba Lázaro? En una cueva claro era un sepulcro pero ¿cómo estaba? Mira, hermano, ¿cómo es que estamos en una cueva? ¿Cómo es que nos encuevamos? ¿Sabe cuando uno ya no busca a Jesús? ¿Sabe cuándo uno ya deja de ir al culto? ¿Sabe cuándo uno de pronto, hermano, se encuentra encuevado? Cuando está atado. Yo no sé si alguna vez usted ha estado atado, pero una vez dijo un hermano, predicador muy, muy jocoso, él dijo, el que no se desata es desata, dijo, fíjese, el que no se desata, es desata. Y es que, ¿cuántas veces no estamos amarrados a algo? Mire, por lo menos, usted no, pero el que está a la par, puede ser que esté atado, imagínese a qué, al celular. Ay, 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 chacatayo. ¿eh? Dígame si no estamos ahora atados al celular, hermano. Aparece nuestro hijo, nuestro bebé. Lo limpiamos, le hablamos, nos despierta. Usted o está acostado. Y peor, si uno está, estos relojes también son terribles, porque uno dice, allá te voy a dejar, y aquí le vibra un. Yo digo: un hermano me está llamando, Señor, cuatro y media de la mañana, me está allá. me estruen ahí. Y, hermano, bendiciones. ¿En qué le ayudo, hermano? ¿Qué, ¿Qué le sucede? Pastor, me para el teléfono de Radio Estéreo más cuatro de la mañana, Señor, perdónalo, no sabe lo que hace. Bueno, pero para decirle estar atado a un deporte, estar, hermano, alguna atadura hay, pero cuando uno está ya atado, dice la Biblia que este no entró fundido, este entró atado. ¿Qué haces aquí atado en esta cueva? Y entonces, hermano, la voz del Señor, a cualquiera de nosotros sabe que nos dice, ven fuera, sal, hoy hay que salir de la cueva. Y por eso, cómo, cómo está uno en la cueva, unos fundidos y otros atados. Y el Señor le dice a Lázaro: Ven fuera, y entonces salió de la cueva, y, y, y qué pena, pero salió atado, amarrado. Y yo siempre he dicho, con vida, resucitado el que está en Cristo, nueva criatura es. Uno recibe a Jesús pero no exijamos tanto Porque a veces salimos con ataduras Y Jesús dijo, siervos, mire qué enseñanza Ni siquiera Él lo hizo directo Lo que siervos, ahí está Lázaro Ustedes yo le voy a dar la orden Desátenlo y déjenlo en libertad Entró atado y ahora tiene libertad Este primer culto hermanos 2023 tenemos que quitarnos las ataduras hermano, nos han tenido encuevados y sabe qué es lo peor nos acostumbramos a estar encuevados, cuánto costó hermano volver a los cultos y es que sabe qué, como ahora se pasa todo por ahí por las redes hermano ahí están los hermanos y claro a ver no, no me dejará mentir usted ¿Cómo mira uno de los cultos hermano ahí en su casa Primero en pajama, o si no en caites, descalzo, con aquellas calzonetas hermano de hace como 10 años eh, Y entonces eh, está predicando y eh, ya está la cena, eh, va a cenar y regresa Si no se va a hacer su café y regresa o si no, cuando, si bien nos va, nos quedamos dormidos hermano no va a ser nunca lo mismo estar aquí Pero entonces por eso me llamó la atención Que estos años nos hicieron hermano Vivir en cuevados y de pronto nos quedamos ahí Yo quiero conducirlo a usted porque Porque uno tiene que ver, estuve apuntando Y mire este es el clásico el de Génesis 19, 30 Acompáñeme Génesis capítulo 19 En el verso 30 un pasaje que eh, por todos ser conocido dice Subió Lot de Soar Y habitó en los montes Y hermano acababa de salir de, de la tremenda tragedia Que hubo allá en Sodoma Como se todo se quemó Y sus dos hijas con él Pues tenía miedo Oiga, tenía miedo De quedarse en Soar Y entonces habitó en una cueva Él y sus dos hijas ¿Cómo entró a la cueva? ¿Eh? Con miedo Cómo nos encuevaron hermano hace dos años Cómo nos encuevaron Con miedo Ay yo quisiera ir al culto pero peor Si el que está a la par mía estornuda Ay, Hermano cómo cambiaron las cosas hombre. Cómo cambiaron las cosas De pronto ahora estamos encuevados Llenos de temor y de miedo Y es que usted sabe verdad, Las noticias hay que saberlas oír Hay que prestar bien nuestros oídos Y, y saber discernirlas porque ya pasó un ratito y cuando, ay, qué bueno que ha terminado, nueva ola, nueva ola, esta viene peor, esto viene peor, hermano, y, y ya por lo menos descansamos, ¿se recuerda usted, hermano, de un poquito del COVID? Y de repente ya no eran nuevas olas, No que ahora no se quede el mono, hermano, ya íbamos a danzar así, ahora, hermano, qué cosa más terrible, ¿verdad? ¿eh? Y entonces peor si yo llego y el hermano Está malo y, y peor si los niños se, Los llevamos Y, y cero, no, no, ni se hablaba de, de los niños, no hay como ni estadísticas Muy poco de eso Lo que quiero conducirlo es Que se dé cuenta la, la pregunta ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿En dónde? En la cueva ¿Qué haces aquí? Ya no estás fundido ¿Qué haces aquí? Ya no estás atado Ahora estás miedoso ahora estás miedoso. ¿Qué haces aquí? Aquí Lot en la cueva porque tienen miedo Hermano Lo tenía Que entender algo Lot Era la sal de la tierra Como nosotros porque Dios Dijo voy a destruir Sodoma mi Gomorra pero no puedo destruir Sodoma y Gomorra Si no saco a Lot antes se recuerda que Atmósfera esa Dios iba a destruirlo y Decía Dios no puedo ángeles sáquenme Antes ahí a Lot y usted sabe que es una Tremenda figura de que antes que venga La tragedia el caos la tribulación y los Juicios a la tierra dice Dios saquen a Todos los cristianos saquen a todo mi Pueblo y entonces se va a oír una Trompeta a la final trompeta los muertos En Cristo resucitarán primero y Luego nosotros que hayamos vivido Seremos hermano arrebatados juntamente Con ellos para estar ahí en las nubes Con el Señor, a ver démosle palmas Fuertes a él, gloria a Dios Pero Lot sale, hubo un caos Una tragedia y hermano Él tenía que saber que Dios lo había Salvado, pero dice que Entonces corrió Y se fue a una cueva Entró lleno de miedo Cuando nos encuevamos cuando estamos fundidos, cuando nos encuevamos, cuando estamos atados, cuando nos quedamos, es que sabe qué, encuevarse no solo no venir a los cultos, y claro, si usted aquí puede aplicar mejor todavía el miedo, hermano, del, del COVID. Pero note usted que una de las tremendas, de los tremendos planes del enemigo, seguramente. Y a mí no me gusta ser, hermano, irme a la primera con eso, sino estudiarlo, verlo. Pero eso fue, yo le, yo le decía la pandemia. fue planeado una, una pandemia Pero entre todo lo que llevaba del todo el mundo, también los querían quitar esto, nos querían quitar, hermano, la, la, la comunión, seguramente ahorita... Que me tienen que dar los informes De cómo está la cancha y todo Pero yo la miro ya con un poquitito de grama ¿Por qué está hablando eso pastor? Porque nos toca una nuestra coinonía en este año ya En este mes de enero Tenemos que ver a qué hora hacemos nuestra coinonía Y eso tendrá que ser Creo que en uno de los ayunos, salimos del ayuno Y vamos a la coinonía para Para no encuevarnos A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Entonces, ahora Mire lo terrible, sale de la cueva y él ya no tiene familia, perdió todo, perdió sus riquezas Hermano, perdió sus negocios, perdió todo, claro Porque de alguna manera estaba hermano en, en Sodoma Pero qué cosa que si nos encuevamos Hermano, perdió su casa, perdió hermano su, sus negocios Y le voy a decir algo, tal vez muchos de los que están aquí Sufrieron eso que fue terrible, muchos perdieron su negocio y usted sabe que uno con deudas Y por ejemplo usted alquilaba la casa Y como el trabajo no había O le dijeron espérense Y ya después ya no lo llamaron Y el dueño de la casa Ese que le importaba ese llamando cuándo me va a, a pagar Mire pues cuando aparezca esto Pero el punto es nos encuevaron Y entonces veo que, que estar encuevado cómo salió Cuando él salió de la cueva Hermano salió de la cueva Y salió y había perdido su familia, sus bienes Hermano hoy este mensaje es que haces aquí sabe qué. en la cueva, la cueva no te va a traer buenas cosas La cueva hermano se entra cuando, cuando uno empieza a experimentar situaciones de la vida Donde uno puede estar fundido, uno piensa que la vida se acabó Pero hermano siempre lo he dicho un mal capítulo no es el final de tu historia Seguramente nos ha tocado, hermano. Hay que poner, hay que balancear todas las cosas que pasaron este año. Y seguramente habrán malas, pero le aseguro que más buenas hubo. Y solo, mire, solo con que usted esté aquí vivo, solo con que usted haya podido venir con su familia, solo con que haya tenido, hermano, un carro para venir. Mire, solo, ¿sabe qué le digo yo a los hermanos cercanos? Solo con que no nos atrasamos con el pago del banco, de, de todas las deudas del, del banco aquí con el ministerio. Yo digo Señor cómo lo hiciste no sé pero, pero gracias No podemos encuevarnos Tienes que salir de la cueva Si veniste fundido dice Dios ¿qué haces ahí Si veniste atado Dios te va a destatar Si veniste miedoso pues, Debes de salir victorioso Debes salir valiente El Señor te dice tú eres mi guerrero valiente Esfuérzate y sé valiente sala la batalla Porque te vas a recuperar El año de la reivindicación Hermano esa, esa unción sigue su negocio lo va a recuperar Ya nos dijeron cosas grandes De lo que vamos a hacer Tenemos que creerle al Señor Mire, este Hoy es domingo, verdad O sea que el, el viernes O sea que tuvimos culto Viernes, sábado y domingo Así de rapidito Pero yo les, les decía a los hermanos Que cuando el Señor dice Pueblo mío, no estás para Egipto Mi pueblo no está para el desierto Ustedes están hechos para entrar a Canaán hermano, usted lo sabe, ahí estaban los cananeos y entre los que están ahí, hermano, eran árabes, pero la palabra dice mercaderes, hermano, hacen, hacen negocios, son mercaderes, son negociantes. Y entonces yo le decía, hermano, nuestro San Pedro Sula es nuestra, nuestra Canaán, entonces, ¿sabe qué? Solo tiene que empezar a cambiar su mentalidad, y saber que Dios le ha dado algún don especial, tal vez algún oficio, alguna, algún título, algo que a usted le gusta hacer lo debe emprender porque en esa tierra, en la tierra que Dios nos ha dado, en esa, en esa vida en abundancia, ellos cómo hacían todo, porque comercializaban, entonces ¿sabe qué? Tenían sus propios negocios y entonces yo le dije a usted, le repito hoy, hermano, mire este... Este hombre se encuevó Y se quedó hasta sin negocios Usted tiene que saber que Dios Dijo Deuteronomio 127 Yo te voy a dar empresas Son familiares Te las vas a disfrutar Hermano dice Dios se recuerda el viernes Otra vez hace dos días Yo le dije, le recordé Recuérdate es Deuteronomio 8, 18, Dios te da el poder De hacer riquezas ¿Se recuerda? Pero ¿para qué lo hace Dios? Para confirmar su pacto. Ya Dios lo dejó escrito. Entonces, ¿sabe qué? Salga de la cueva. Hermano, ¿sabe qué? Intente empresas, empiece a saber, decir, ¿dónde? ¿Para qué sirvo? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo le he dicho, es que va a ser una empresa de Dios, por eso va a funcionar. Usted la va a administrar, sea buen administrador, pero, pero usted tiene un don. ¿Cómo es que las cosas abundan y, y salen bien? Porque ese es el don que Dios te dio y Yo le hago la broma, haga Hermano, es que solo puedo hacer valías Hágalas, solo que sin regreso Pero hágalas, hágalas Hágalas bien, porque si no ¿Dónde vas a comerte una? Ay, no con la hermana, no porque Hermano, pone primera y después retroceso Esa cuchara Con una cuchara embadurnada Hace como 15 hermano No, pero Hágalas bien que se, eh, Y mire yo le pero pastor, no tengo sal. Cuando ya esté sudando, tírele ahí. La unción va a llegar. Mire, yo porque no se me duerma, pero le digo algo. Dios tiene algo para usted mejor. Dios tiene una vida para usted mejor. Él vino a darle vida y vida en abundancia. Solo cambiemos, hermano, nuestra mentalidad. Verdémosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que está 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 Noche o esta mañana yo estuve buscando a quién, porque era que le decían a Elías, ¿qué haces ahí? Entonces yo ¿qué haces aquí? Era una cueva. Entonces dije, yo fui a buscar. Y en jueces 15.8, venga conmigo, encontré otro pasaje de un hombre que había que estudiarlo mejor, dice, y sin piedad, lo hirió con gran mortandad y descendió y habitó en una cueva en la peña de Etam. Esta versión, hermano de, de Jueces 15, 8. Eh, esta versión dice que estaba en una cueva. ¿Quién era? Sansón. Pero yo me quedé leyendo ese pasaje en esa cueva de acerca de Sansón. Y mire qué cosa esta Cuando uno se encueva, yo dije, Señor, pero cómo vino a dar esta cueva a Sansón, hermano. La Biblia, a penitas llevo yo, yo voy para 29 años de estar predicando aquí, saber cuántos mensajes. Y sigo leyendo aún los mismos pasajes, y hay otras cosas. Cuántos han estado predicando los mismos y otros ángulos. Pero entonces yo dije: ¿Qué haces aquí, Sansón? Tú que eres el fuerte, tú que eres el juez al que yo elegí desde que estaba en el vientre de su madre. ¿Qué haces aquí en esta cueva? Entonces dije yo, ¿qué está haciendo? Y cómo, cómo entró ahí. Entonces yo vi y no parecía que no había nada. Entonces empecé a leer el contexto. Y en el capítulo 15 cuenta una historia, oiga esto, del fracaso que él tuvo en su matrimonio porque se casó con una filistea, se casó en yugo desigual. Y entonces usted recordará la historia que se casa, pero a él le gustaba hacer como adivinanzas, le gustaba hacer como, como apuestas y le dice, le va a una adivinanza. Esto y esto y esto y el otro Acordemos algo 30 trajes hermano Calvin Klein Un par de buenas lociones Y si no pues yo le doy a ustedes Apostado, apostado, muy bien Y entonces eh, Él se lo contó a su mujer Pero como era filistea Y no dice que Dalila Hermano va o la mujer que estaba ahí Va y se los cuenta Con los que apostó Se imagina Claro, la historia es porque la amenazaron y le dijeron: o nos dices qué es esto, mire, mire qué cosa, como en los matrimonios hay que cuidarse, porque ellos la amenazaron. Si no nos dices el secreto de Sansón, vamos a matar a tu papá, le dijeron. Y entonces ella cayó todo y le dijo el secreto, y entonces se armó, hermano, una cosa terrible. Lo que quiero conducirlo es que entonces se va Sansón en, lo, en el día de la boda. En el día de la boda hubo líos, imagínense así comenzó El día que se estaban casando ya había lío y se fue Y para colmo de males el suegro como era filisteo también No conocía al Señor, dijo ya van dos días y se fue Sansón No te puedes quedar sola mi amorcito, venite, te voy a ir a buscar un chavo Y dijo pero a quién le doy al compadre al, al, al padrino al, al que fue testigo de la boda Ahí se quedó Y cuando llegó Sansón ¿Sabe qué hizo Sansón? Se fue allá a Santa Rosa de Copán Y compró un cabrito de esos así deliciosos Un, un cochinito, un chanchito Así asadito Y entonces llegó a la casa Así como quien dice en paz aquí estoy Y mi mujer No, ahora ya no es tuya Se la di a tu, a tu, al testigo de la, de la boda A su mejor amigo era mejor amigo de Sansón, a tu amigo Con él se fue Entonces Sansón hermano Agarró y los mató Pero el punto es, ¿Sabe qué hizo después? Y se fue a meter a la cueva ¿Cómo hermano? ¿Por qué se fue a una cueva? ¿Por qué no a un monte? ¿Por qué no a un valle? Porque entró fracasado Cuando uno se encueva Cuando uno fracasa A veces no, no entiende hermano Y se va a una cueva Cuando estoy viendo esto Empiezo a, a, a pensarle, hermano, ¿qué haces aquí? Hermano, ¿cuántos hemos fracasado alguna vez en la vida? A ver, quiero ver las manos. Comenzando con el pastor. Algo hicimos y, y no salió bien. Tomamos una decisión y no salió bien. Puso un negocio y ni su mamá llegó al negocio. Qué cosa terrible que usted pone un restaurante y ni la familia va. ¿Qué le parece? A ver, una comida para poner un restaurante de algo, hermano. ¿Eh? Vaya de pollo con tajadas, dice la hermana. Imagínense, yo pongo el pollo. Yo pongo el pollo. ¿Y mi familia come pollo? Campero. ¿No te vas a comprar el pollo? No. Ni mi familia va. Ah, dice uno. Yo qué esperaba de, la, de los hermanos. Yo estoy en el equipo X, aquí de la, del hermano del equipo X. Y les cuento, puse un negocio. Ninguno de ustedes me compra. Desventurados. Entonces, ¿sabe qué? Uno fracasa. Y en lugar de decir, me voy a levantar y voy a hacer, voy a ver en qué fracasé y voy, voy a enderezarlo. Hermano, se encueva. Ahí estaba encuevado. Y entonces Dios, como que le dice, ¿qué haces aquí, Sansón? Pero ¿por qué estás aquí? Porque fracasé, sal de ahí. Y dice la historia que sale de ahí, hermano. Y agarra una quejada Hermano un asno y mata un montonón De filisteos sabe qué? Solo salió pero tome nota Adentro fracasado Solo salió de la cueva y dice y El Espíritu de Dios vino sobre Él y tuvo victoria Es decir que adentro de la cueva No entra el Espíritu de Dios pues Si usted quiere que el Espíritu de Dios Venga sobre usted y lo habilite Sálgase de la cueva A ver hermano mire ¿cuánto, cuánto llevamos Cuatro el primero, ¿cómo entró a la cueva? Eh, fundido de tanto trabajo, uno puede estar encuevado. O uno puede decir, hasta aquí llegué. Uno, uno tal vez se debilita o se enferma. Pero, ¿y el segundo, cómo entró? Atado. Cuando uno está amarrado, ¿para qué voy al culto? O oh, usted quiere ir, pero las amarras del mundo, de la mujer prohibida, del trabajo, hermano, no, no lo dejan ir. Entonces, esta, esta mañana. Es como que Dios nos dijera ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mire, si fracasó Sacúdase y siga adelante ¿Qué nos va a quedar? Yo siempre lo he dicho Va usted en el mall El que usted quiera En las gradas eléctricas Y se sube en la que viene bajando Entonces se cayó Se tropieza uno todo Y se cayó ¿Qué va a hacer? Ah pues allá va, Aquí me va a quedar tirado Qué vergüenza levantarme Uno se levanta se ríe colorado Y bueno, y se va Y se va Si usted está retrocediendo Y le pega un poste Y el carro Pues ya no arranca, usted se levanta Y va a ver el poste Y yo no sé por qué el alcalde Puso este poste aquí Esto no debería ir ahí Hermano, ¿alguna vez se ha caído en algún lugar usted? ¿Sí? En la calle no se ha caído yo salí a correr, yo creo que ya le conté Salí a correr, fui a ver a mi hija Cuando ella vivía allá en, en, en Los Ángeles Y entonces me levanté no había culto ni nada, me fui a correr Y no dice que me caigo en la calle hermano Hasta unos carros pararon Are you alright? No problem, no problem Tranquilo, tranquilo Ay Dios mío hermano Así que si se ha caído si, ha, si se ha fracasado hermano en algo Levántese esta misma mañana El 2023 no puede entrar usted en cuevado Se tiene que levantar Porque Dios te va a dar la victoria El Espíritu de Dios estará sobre ti Te va a habilitar y te va a dar la victoria démosle palmas fuertes a nuestro Señor En la cueva no va a llegar el Espíritu de Dios En la cueva no va a llegar el Espíritu de Dios Tiene que salir de ahí Entonces estaba en este recorrido hermano en la escritura y fíjese que encontré al rey David primera de Samuel en el capítulo creo que es 22 verso 1 el rey David dice David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, su perro descendieron ahí hay una versión que dice después dice se fue de ahí dice en ese pasaje hermano de David que iba huyendo, David iba huyendo, estaban en persecución de él y entonces él se sintió hermano perseguido, él iba huyendo, la Biblia dice que Saúl quería hermano quitarle la vida pero ahí se quedó en la cueva y dice que entró en esa cueva de Adulam cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron Descendieron ahí con él Y mire, mire, mire quiénes se metieron a la cueva Y todo el que estaba en apuros se encuevó Y todo el que estaba endeudado se encuevó Y todo el que estaba descontento se unió a él Ahí todos, mire hermano otra versión dice amargados Mire estaban en apuros, endeudados y amargados ¿Cuándo se mete uno a la cueva Hermano, lo peor que uno puede hacer si está endeudado es dejar de trabajar Fíjese que hay otros asuntos que son importantes eh, Lleva años hermano y no sale del mismo atolladero Entonces si usted sigue trabajando y no sale del mismo atolladero ¿No será que el trabajo que hace es el que no sirve? ¿No será que ese trabajo es el que usted tiene que cambiar? Porque sigue lo mismo, el mismo trabajo luchando con lo mismo, hermano, y los mismos resultados, nunca le alcanza, se endeuda. Y entonces, gente en apuros, endeudados, amargados, esos son los que van ahí, hermano, a esta cueva. Y entonces, estaba viendo que este David, hermano, al final, dice mi Biblia, que, que sale de esa, de, esa, de esa cueva. Y entonces, fue con estos, hermano, con esos hermanos que estaban ahí con él Salieron de la cueva Y entonces dice que llegaron pero, pero con muy hambrientos Llegaron donde estaba un sacerdote Y le dijeron mira perdona Yo soy David y vengo con estos hermanos Pero tenemos hambre Y le dijo, tienes un pan para regalarnos Usted sabe la historia Y el sacerdote le dice No fíjate que no tengo pan común No tengo pan común lo único que tengo es un pan sacerdotal. Y entonces le dijo a David: Que pues, qué mejor que ese pan. No somos sacerdotes, pero vamos a fungir como sacerdotes. Entonces comieron del pan sacerdotal. ¿Qué quiero decir? Que si nos encuevamos, hermano, de ahí, mire, ahí vamos a perder tiempo, recorrido, espacio, desarrollo. No nos podemos encuevar. Lo que hay que hacer es salir y Dios se va a encargar de transformar nuestra derrota en victoria Ahora este David hermano empieza a fungir como sacerdote pero mire sale de la cueva y se sacia Sale de la cueva hermano porque él lo estaban persiguiendo Y cuando estoy viendo esto si no sale de la cueva no hubiera venido esa unción sacerdotal Y recuérdese algo aquí estaban apuros y ahora tenían hambre y dice mi Biblia que el sacerdote, ¿qué comerá el sacerdote? Lo mejor de la tierra. Quiero recordarle algo esta mañana, por favor. Espero, ¿sabe qué quisiera ahorita? Que le diera hambre, quisiera yo ahorita, hermano. Que en lugar que le dé sueño, le dé hambre, que eso es lo que quisiera. Porque usted ¿qué, qué hace cuando tiene hambre? A come. Yo me lo imagino allá en su casa que de repente su esposa, flaco, gordo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y solo soy la puerta de la refrigeradora, hermano. Están levantaditas en la noche, hermano. Mire, yo he llegado, me he levantado y ¿sabe qué? El pollo yo lo puedo comer así frío, hermano, frío. Si es una pechuga, se va rapidito, hermano. Y a veces me pregunta, ¿eh, ¿a qué bajaste? A nada. A nada, dice uno, ¿verdad? ¿Sabe qué también como frío, hermano? Unos pedazos de milanesa frío, se van también, hermano. ¿Sabe qué no necesito también? Pista fría. Se va también, hermano. Espero que él le esté dando hambre. Porque prefiero el hambre y no el sueño, hermano. Entonces salen y entonces note. Solo sale y sale hambriento. Y entonces encuentra el, el mejor pan, el pan sacerdotal. Y yo quiero decirle que en unos 20 minutitos. Vamos a comer del pan sacerdotal Nos vamos a sentar A la mesa, vamos a arreglar Y nos vamos a salir De toda cueva hermano Donde por debilidad o el enemigo nos ha metido Es que, es que Uno se mete cuando está fundido, atado Miedoso, fracasado y huyendo Mire Mi Biblia aquí mismo En 1 Samuel 24 Adelante hace unos, unos tres capítulos Dice la escritura Llegó a los rediles de ovejas en el camino donde había una cueva ¿Qué haces aquí y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades Ahí se escondió y David y sus hombres estaban sentados en, en los rincones de la cueva Fíjese que y los hombres de David le dijeron mira este es el día que te habló el Señor Y aquí voy a entregar a tu enemigo en tu mano y eras con él como bien te parezca Le estaba diciendo mátalo entonces David se levantó y solo cortó escondiditas o escondidas la orilla del manto de Saúl. Me voy a tener ahí. Saúl entró a la cueva. ¿Sabe qué? Se estaba escondiendo. Se estaba escondiendo. Claro, mi Biblia dice hacer sus necesidades, sacar la inmundicia, pero en lo, en lo, en lo oscuro, en lo escondido. Otra versión dice a cubrirse los pies. Pero realmente se estaba escondiendo. Porque para aplicarlo un poquitito Porque él iba a sacar lo, lo, La suciedad que había de él Lo tremendo hermano es Que hay cosas que uno puede arreglar solo por, por favor póngame cuidado Hay cosas que uno puede arreglar solo Señor he fallado en esto Ayúdame borrón y cuenta nueva Voy a quitarme esto como hablamos ya el día de ayer hermano que Voy a recortar esto que, que me quita la visión esto que, Este cabello que me molesta Esto que me quita el oír Esto que me, me trastorna la mente Pero cuando uno hay cosas que no puede dejar Hay que buscar ayuda Ya que estoy en el tema Lot no podía salir de Sodoma Tuvo que buscar ayuda Hay problemas donde no podemos salir solos Entonces hay que buscar hermano ayuda pero Saúl, ¿sabe qué? ¿Cómo le puedo decir esto? Se autoministró. Se autoministró, sacó sus inmundizas, pero los, en lo escondido, en lo oscuro, a solas. Mira, hermano, le voy a decir algo. Cuando entra uno en una cueva, cuando en lo oculto, en lo oculto, cuando nadie te mira, cuando tu esposa ya se durmió, cuando tus padres se fueron y eres joven, le echas llave al cuarto y empiezas a saber lo que tú sabes que es prohibido, toda la inmundicia en lo oculto. Y entonces sabe qué le pasó, que él hermano puso su manto y como ahí estaba David, sin que se diera cuenta, David le quitó el borde del manto. Se mira algo tan sencillo pero el borde del manto usted sabe si tan solo toco el borde del manto Canaf se llama en hebreo pero lo que le quiero contar es Que una de las cosas es que ese, ese borde del manto dice Creo que el libro en la Torah dice el Levítico creo que dice Que ese borde del manto era para que en su caminar Cuando usted viera para sus pies no se olvidara de la ley de Dios Mire qué cosa por eso es que dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y entonces entra a la cueva, pero lo que le estoy diciendo es, ¿qué haces ahí escondido? ¿Qué haces? Te estás ensuciando la mente viendo pornografía. Te estás ensuciando hermano el oído, oyendo lo que no debes Estás llamando a la persona prohibida, estás dejando que te digan cosas Que, que tú no puedes hermano, por no solo por el respeto a la casa Sino por el respeto a Dios, si tú tienes el Espíritu Santo adentro Pero entró a una cueva y en lo escondido hermano, viendo sus inmundicias y entonces lo que me llama la atención es que ¿Cómo salió de la, de, de la cueva? ¿Qué haces ahí? Hermano, contaminándome ¿Y cómo salió ahí? Salió sin el recuerdo de la palabra de Dios Mire qué cosa ¿Qué cosa? Por eso sabe qué es ¿Cómo vamos a salir? Porque este es lo que tenía era Cosas guardadas, cosas que el hermano escondía Y entonces ¿Qué haces aquí? Entonces mire cómo vamos confundido, atado, miedoso, fracasado, huyendo, y entonces ahora escondido. ¿Qué haces en la cueva? ¿Cómo vamos a salir? ¿Qué vamos a realizar? Por eso dice Dios, ¿sabes qué? Vamos a comenzar bien el año. Y sé que ahí está usted luchando con el sueño, pero 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 amén, gloria a Dios, sí, amén. Estamos luchando. <risa> Mire, voy a decir algo, para que el culto siga cualquiera se puede dormir, menos el predicador, hermano. Ya se imagina que vengo yo aquí, bueno hermanos, primera Samuel 24, 24, 20, ah, perdón, 24, 24, 24, 24 equipos del mundial, ¿cómo era la cosa? Así que si yo no me duermo, usted tampoco se puede dormir. Dígale que está la par suya, hermano, no te duermas. No te duermas. Allá arriba también, ¿eh? Hey. Te vamos a filmar. A ver, démosle palmas fuertes al Señor para que se despierte. El hermano, qué bueno. Ahorita el hermano se va a levantar, vea, gol, gol, va a decir, ¿verdad? Gloria a Dios. Usted puede decir, gloria a Dios. Pero mire, hágame un favor, bien gritadito. ¿Cuándo puedes decir gloria a, gloria a Dios? Si así sigue dormido, déjelo. Tengámosle compasión. Si así sigue dormido, déjelo. Muy bien. Están unos minutitos. Los servidores deberían ir preparando ya los elementos. Solo déjeme que, que lea este pasaje. En 2 de Crónica 16, 14. Pero a ver si lo tengo aquí, aquí está, pero quiero buscarlo, que el servidor no se va a dormir tampoco En la versión Kadosh, porque aquí hay un hombre que es el rey Asa, estoy tratando, aquí está Mire, mire qué cosa esta, qué raro, cómo muere este rey Asa lo sepultaron en su propia Cueva de sepultura Hice la versión que a vos Cual él había ordenado Cortar para sí en la ciudad de David Lo tendieron en una cama llena de especies Dulces de varios tipos de ungüentos Expertamente Compuestos y un gran fuego Fue encendido en su honor Era en una, en una hoguera Este es un rey Hermano Que cometió algunos errores Fíjese que iba a, ir en una, iba a ir a una batalla y él ya no confió en Dios Y hizo una mala alianza, ponga cuidado, hizo una mala alianza Y entonces Dios se molestó porque le dijo si me tienes a mí Mire qué, qué cosa, como es Dios hermano, es celoso Si me tienes a mí ¿por qué haces esa alianza con el mundo, ¿Por qué la haces y entonces dice que hermano no le gustó lo que le dijo el profeta, y entonces se enfermó, y entonces se encuevó. Yo, yo puse ¿cómo, cómo, hermano? ¿Cómo es que terminó en esa cueva? Es que se enfermó. Cuando uno también se encueva, cuando uno se enferma, hermano. Mire cuántas cosas le pasan a uno por la mente. Y cuando la cosa es así drástica, uno dice, Señor, y yo no soy tu siervo. Y empieza uno, pero entró enfermo pero ¿sabe qué terrible? ¿y cómo salió? muerto no vayas es, hermano el, la, estar encuevado te puede quitar la vida tu vida espiritual le voy a pedir a los hermanos que vayan a un allá en su lugar todos los hermanos que van a repartir la mesa del Señor y tal vez un tecladito ahí rápidamente para que me vaya a auxiliar pero en lo que están repartiendo hermanos los elementos del pan y del vino yo quiero preguntarle Como dice el Señor hoy ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces ahí en Cuevado? Yo quiero que usted revise Su vida, su alma, su corazón Porque en la cueva Uno puede entrar De muchas maneras Pero el secreto está ¿Cómo salir de ahí? Adentro de la cueva No llega el Espíritu de Dios Tienes que salir Ahí Sería, usted se ha quedado hasta el, hasta el final ¿la? Y por eso es importante Que empecemos esta, Este año Con una santa cena Y yo no sé si usted vio todo En la proclama Pero lo teníamos planificado Para hacer una mesa Y si se dio cuenta en la mesa había Hermano Pero no era tanto el banquete Lo que quería ver Sino la gente que se sentaba ahí de todo tipo Y no sé si se dio cuenta que le puse uno Que traía tatuajes, no sé si lo vio Entonces Que haya sido uno antes No importa sino ya se convirtió Lo de la piel y déjelo Como yo le conté una vez Que conocí a un pastor Allá en la Florida Fuimos a comer, muy, muy agradable El pastor Y cuando íbamos a comer yo me di cuenta Que él agarra los cubiertos y sus dedos y su brazo tenía tatuajes y me dijo mis recuerdos del mundo cuando era rockero me dijo no no, se, no te preocupes y yo por dentro dije solo me faltaba que me dijera que ayer se los hizo verdad pero no entonces aprendamos a sentarnos todos en la mesa la mesa es para todos y sabe que digámosle Señor yo quiero salir de mi cueva yo no voy a estar en esta cueva es más Voy a corregir porque decir mi cueva ya, ya me la apropié. Yo no quiero esta cueva. Se dan situaciones en la vida. Y sí, uno puede entrar cuando está fundido, uno se encueva. Cuando está atado y amarrado, uno se encueva. Ya voy a venir por la. Ahí sí si que me abrís el. Gracias. Ahorita voy a venir por el vino Esta mañana A veces La tanta actividad nos funde Dice el pecado que tan fácilmente nos ata Nos envuelve El miedo que Es una puerta que el enemigo pone El fracaso un fracaso nos puede hacer que nos encuevemos. Y en la cueva, ¿sabe cómo estamos? Hermano, con depresión. Y sabe, yo solo estoy dejando guiarme por el espíritu. Un fracaso, ¿sabe qué puede hacer? Deprimirlo. Y la depresión, usted puede estar ahorita, pero lúcido, porque ya vino. Con un uh, horario cambiado Porque usted duerme de día Pero cuando eso sucede Uno duerme de día y vive en la noche así Es porque está en una cueva Porque hubo un fracaso Si hay persecución que te Estás huyendo Hermanos si en lo secreto Estás buscando lo, lo oculto Lo prohibido Ahí escondido sal de la cueva dile Señor Voy a buscar ayuda para salir y hoy vengo aquí Como David, como David a comer del pan Vamos a actuar como sacerdotes Pablo decía Predicando el Evangelio como sacerdotes Nuestro Dios es un Dios de pactos Si alguien está enfermo hermano Dios puede Hacer una obra hermosa esta misma mañana Dios puede hacer cosas grandes en el nombre de Cristo Jesús yo quisiera que todos participáramos de la mesa del Señor ¿Qué nos toca hacer que es importante perdonarnos a veces corremos rápido a la Santa Cena ¿sabe qué? ¿qué será más fácil? pedir perdón o perdonar me parece que a veces es más difícil perdonar pero el Señor nos ha perdonado a saber cuántas cosas mayores de las que nosotros no queremos perdonar. Nos ofendieron, jugaron contigo, abusaron, lo que tú quieras. Pero nos toca perdonar. Entre los equipos, entre los ancianos, entre los diáconos, entre personas, hermanos de, de su oficina, entre hermanos, entre gente del equipo. A veces contestamos mal, a veces fallamos, a veces no llegamos cuando hemos quedado Pero perdonémonos, le pido un favor, no se dé el lujo de participar y no perdonar Porque entonces esto no le va a caer bien Porque usted no está con un discernimiento del cuerpo de Cristo Su hermano con el que tiene el conflicto es miembro del cuerpo de Cristo. No se puede pelear mi mano con el pie, no se puede. No se puede. Mi mano no puede estar golpeando mi propio rostro, somos del mismo cuerpo. No se puede. ¿Estamos todos ya? ¿Habrá alguien que le falta los elementos que quiera participar? Solo le pido que levante su mano. ¿Sí, no? Aquí faltan los elementos, se nos pueden ayudar. Si alguien quiere participar y no le han dado los elementos, por favor disierna esto Somos todos miembros De un solo cuerpo Mire Aquí mismo en la iglesia Tenemos que cambiar algunas cosas Porque Que nos Ataquen de otros lados Estoy de acuerdo es, es lo, lo que uno Puede esperar a veces nos atacan hasta de otras iglesias. Está bien. Porque no son no son de casa. Pero ¿qué sentiría que yo lo ataque a usted? ¿Qué sentiría? Que yo hable de usted. Que usted me cuenta sus defectos y yo se los voy a contar al hermano. Yo digo que venga de afuera, lo entiendo. Pero de la misma casa, no, hermano, no podemos. No podemos. Somos una familia. La fuerza más grande que podemos tener es la unidad. Entonces, que hace el enemigo? Nos quiere poner en contra nosotros mismos. Si nos quita la unidad, hermano, nos destruye. Aquel dicho de que si para perder una batalla divide y conquistarás dice. No podemos dejar, hermano, de dividirnos. No podemos eso. Recuperemos la unidad. ¿Sabe qué? Qué lindos has estado en los cultos. Yo no sé si usted los ha gozado, los cultos de el de ayer y el de hoy. Nos hemos gozado. Yo estaba ahí con los hermanos danzando. Estos muchachos decían, Señor, gracias. Mire, estos jóvenes, la edad que tienen, y se dedican a buscarte, vienen a ensayar los jueves, los sábados. Todo lo que hacen, lo hacen con pasión. Mire qué manera de cantar con tanta fuerza. Los de televisión poniéndonos las letras allá. Los servidores cuidándole su carro, hermano. Allá. Ahí, ahí no importa si son ingenieros, jefes, empresarios. Allá afuera cuidándole su carro. Allá atrás cuidándole a sus niños. ¿Qué? Hermano, qué maravilla. Somos una linda familia, somos una linda iglesia. Dios nos ha bendecido grandemente, hermano. Mire, a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Sé que tal vez no va a poder, ¿verdad? Porque tenemos los elementos. Yo tengo aquí solo. Ah, porque se cayó. No, hombre, sí. Como soy un como chucho paleado como viendo lo que está en la tierra, no te preocupes. Hermanos, recuperemos eso. Si algo, mire, mire lo lindo que es estar todos juntos. Y mire que ahora solo viernes y domingo estamos. Recuperemos nuestra pasión, recuperemos nuestro primer amor. Tenemos cosas tan lindas aquí hermano Mire, se nos ha pasado Pero los sillones Esas sillas son Hasta algunos se durmieron De tan cómodas que están Yo he tenido un día tan Desde ayer que venimos a la vigilia Como hoy, tan agradecido Con Dios hermano Los miro a ustedes de blanco qué lindo los miro a ustedes viniendo Los veo en sus carros allá afuera sus, los, El esfuerzo de venir en los buses Traer a sus hijos Yo le digo Señor Gracias me voy a disfrutar Todos los días que me dé Me voy a cuidar lo mejor que pueda Señor voy a comer sano Solo sabe que no le prometo Dormirme temprano porque eso sí no puedo Pero algo tengo que aprender Todo mi mensaje De este primer hermano esta primera santa cena que tenemos, ¿sabe qué es? Recuperemos esa unidad. El hermano está diciendo, hablando, hermano, no hablé de él porque él es hermano. Pero tiene defectos, tú también tenés, yo también tengo. Es que él dijo eso, ese es el problema, él, yo tengo otros. Soportémonos. Fíjese que la Biblia no solo dice amado los unos a los otros, dice soportándos los unos a los otros. Su pastor, yo no soy perfecto, hermano. Seguro que no, tengo un montón de áreas, hectáreas, le digo yo siempre, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios por haber venido a este país hace casi 29 años, verlos a ustedes. Somos una familia y nos han pasado cosas terribles. Hemos tenido pruebas difíciles, hermano. El COVID, que se nos muere la pastora. Algo que jamás pensé que iba a ocurrir, nunca. Uno piensa, ¿y por qué no se murió aquel malo? No, y se fue. Oramos, llevamos, hicimos, golpe duro. ¿Sabe para qué? Algunos dicen, Pastor, pero ¿y Dios dónde estaba? ¿Y usted qué, cómo cree que me siento? Y le conté, yo le contesté, ¿y cómo crees que me siento yo? Yo leo mi Biblia, y ahí dice: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová ensalzado. Y los planes del Señor siempre son mejores que los nuestros Pero hemos pasado nuestras pruebas Pero aquí estamos, apoyémonos Cuando miremos a alguien que está mal, apoyémonos Apoyémonos Esa es nuestra fuerza ¿Sabe qué? Le estoy abriendo mi corazón Y no tengo temor, si usted burlarse O esos pensamientos que él tiene Eso es lo que yo siento Me siento agradecido y se lo quiero decir no solo al Señor sino a usted Que valoro su esfuerzo de venir Y eso me hace a mí prepararme todos los días Prefiero no predicar que no Hermano si no me preparé prefiero no predicar Porque yo sé que usted deja su trabajo Hermano y como yo vengo a mediodía Yo no me he dado cuenta del tráfico Pero no sé qué día Yo se lo conté a usted los que vienen a los cultos ahí Le conté y le dije Hermano me agarró las cuatro de la tarde en un lugar En una sastrería y venirme para acá Dios Santo ¿Para qué cree que me sirvió? Para valorarlo a usted el esfuerzo que hace De venir Y por eso estamos mejorando todo lo que puedo Porque a mí me toca Tomar decisiones, me toca hacer inversiones Pero es con el dinero del Señor Con el suyo A mí me toca, a mí me toca hacerlo Pero mire cuando nosotros Invertimos en la casa de Dios Todo va a ir bien Apoyémonos este año Cambiemos nuestra mentalidad Apoyémonos con todo, con todo Eso nos va a hacer fuertes Nos va a ser fuertes Si sabe qué? perdimos muchos Pero la puerta está abierta Para todos aquellos que quieran regresar Esta es su casa Y regrese y, y si fue por lo que haya sido Rápidamente lo ponemos a servir Porque es, es, somos familia Y se imagina que el pródigo regresó Y ajá te me fuiste al mundo muy bien, entonces anda metete en el cuarto, anda en cuevate al cuarto durante un mes y ahí platicamos. El padre dijo: ¿Has vuelto, hijo? Ah, vístalo, hagamos fiesta, por favor. Pero a veces en nuestra cabeza el pastor, ese hermano estuvo en el mundo, y yo regresó y ya está ahí. Pero y no es tu no es hermano, pues, y no es mi hijo, pues. ¿Sabe qué he aprendido yo en el ministerio? Voy a disciplinar y voy a trabajar Como que fueran mis hijos biológicos ¿Qué haría yo con ellos? Apoyémonos Hermanos, cambiemos Nuestra mentalidad, mejoremos Cada año mejoramos En el nombre de Cristo, así que nos vamos a Perdonar, nos vamos a Perdonar ¿Sabe qué? Antes de tomar La Santa Cena, si yo te Tengo que pedir perdón, ¿cómo te llamas Hijo? Javier Adrián, Adrián Adrián, me perdonas que no te quedé mal en la cita que habíamos quedado y viniste y no te pude atender. Entonces, hágalo fácil. Sí, sí, pastor, sí, pastor. No se preocupe. O si Adrián me dice, pastor, yo te esperé y no veniste pero se me olvidó, pastor. Está bien, no tengas pena. No que, pero no lo vas a volver a hacer, ¿verdad, hermano? ¿Cómo nos cuesta decir, sí, hermano, sigamos para adelante? Si le piden perdón Otórguelo rápido No le voy a decir lo voy a pensar Lo voy a poner delante de Dios ¿Qué va a poner delante de Dios Si Dios dice que perdonemos Perdonémonos rapidito hermano Le fallé perdóneme Y claro enmendar, enmendar Ponga En su mano derecha el pan Este pan representa el cuerpo de Cristo Pero le ruego a todos Que no nos atrevamos a comerlo si no estamos dispuestos si, si nosotros fallamos a pedir perdón Y si nos piden perdón Aceptarlo Tirarlo al fondo de la mar Y seguir como que sin nada Padre hoy recordamos El sacrificio de Cristo Y queremos empezar este 2023 En orden Perdonando y avanzando Este es tu cuerpo que por nosotros Fue partido y entregado Gracias Jesús Comamos del pan Gracias Señor Se recuerda que Cuando uno come del pan Y bebe del vino Acción de gracias Tú mire lo malo Mire todo lo bueno Vida, oportunidad, esperanza Padre gracias, gracias Te agradezco por haberme traído Te agradezco que Tuve que padecer de las córneas para venir, te agradezco. No hubiera podido llegar al cielo sabiendo que no había venido al lugar donde tú querías. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por mi familia. Gracias por este equipo de alabanza. Por los hermanos de televisión que me soportan más seguido que ustedes. Por toda la administración Por todos nuestros servidores Por sus muchachos Recuperemos nuestra familia Señor de la misma manera Que comimos del pan Vamos a beber de esta copa Representa la sangre de Cristo Que quita, que borra todo pecado Usted pide perdón ahí al Señor Y esto le quita, le borra Y Dios igual toma nuestro pecado Lo tira al fondo de la mar Y nunca más se acuerda de Él En el nombre de Jesús Bebamos de esta copa Gracias Señor, gracias ¿Saben ese himno de Dios de pactos? O iban a cantar otro yo quiero bendecirlo, cantamos el himno y nos vamos. Mire, qué lindo, lo dejo ir temprano. <ríe> qué lindo el pastor, ¿verdad? lo, lo dejo ir temprano. Más temprano no lo puedo dejar ir. 5.32 de la mañana, cantemos este himno que es Dios de pactos, porque Él dice que le va a dar poder para hacer riqueza, para confirmar su pacto. gracias gracias mi Dios Gracias. Un nuevo año. Gracias que pudimos terminar el 22 y vamos sobre el 23. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu pacto. Aunque a veces seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias, gracias, gracias.